0: Buenas y bienvenidas, amigas y amigos de Doofinder a este nuevo episodio de E-Commerce Talks, el podcast que ayuda a tu tienda online a vender más. Soy Pablo Montesinos y hoy vamos a hablar sobre Voice Marketing o Marketing Conversacional y cómo las marcas pueden apoyarse en esta innovadora tecnología para mejorar su experiencia de usuario y en última instancia sus ventas, lo más importante. Pero para poder trasladaros todo su potencial, primero hay que entender muy bien cómo funciona, en qué situaciones es idóneo utilizarla y sobre todo cómo integrarla adecuadamente en la estrategia de marketing de tu e-commerce. Y para contaros todo esto, que no es poco, me he traído a una de las grandes voces del Voice. Esther Chica, ¿qué tal? Muchas gracias por estar hoy en E-Commerce Talks.
1: Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
0: Si te parece, para que los oyentes eh, te conozcan un poco más, sepan un poquito más de ti, eh, te voy a hacer un pequeño repaso curricular, ¿de acuerdo?
1: Muy bien, gracias.
0: Esther es Head of Innovation en la consultora T2O, donde lleva más de 15 años colaborando con cientos de empresas para empujar sus límites digitales. También es embajadora de las comunidades Open Voice Network y Women in Voice, donde ejerce un rol evangelizador de esta tecnología. Y además es mentora desde hace 10 años en dos de las principales escuelas de negocio digital, como son The Valley e ISDI, esta última por ciento eh, donde yo tuve el placer eh, de conocerte en un espectacular módulo de SEO. Esto como currículum es espectacular, Esther, eh, pero ¿cómo andas de tiempo libre? Porque esto son muchas, muchas cosas. que haces?
1: Pues, pues lo has definido muy bien. Pues, Es verdad que yo dedico mucho tiempo eh, a nivel profesional, le dedico mucho tiempo, pero luego a nivel eh, de ocio... Parte de, de la, la parte profesional también me lo llevo muchas veces a la, a la parte de ocio y ahí es esa parte de lo que sería la formación en escuelas de negocio o el trabajar con comunidades de mujeres a nivel tecnológico le dedico mucho tiempo. Y desde hace más de un año eh, trabajo un programa de podcast para Subterfuge Radio que lo iniciamos en la pandemia por el problema que había de, de no poder ir a disfrutar la música en directo y a raíz de ahí surgió la iniciativa de oye, ¿por qué no montamos un programa de podcast donde expliquemos Cómo los artistas pueden ayudar a desarrollar su ecosistema digital, más allá de trascender, más allá de, su, de, su, de lo que es su obra musical, pues que tuviesen un mayor eh, conocimiento de las implicaciones que tenía en un momento en el que el digital podía ser una opción a dar visibilidad a su, a su, a su, a su, a su actividad. Y esa parte, pues bueno, también la estoy dedicando desde hace ya más de un año y pico, bastante, bastante tiempo, me gusta mucho. Eh, Antes de la pandemia eh, iba muchísimo a escuchar música en directo, soy una gran consumidora de de la música en directo y y llevar la parte esta del conocimiento digital a a la parte musical pues ha sido y está siendo una experiencia muy muy agradable y y bueno también hasta antes de la pandemia viajaba mucho, soy una gran viajera. Y, y hay que retomar y ahora estoy empezando otra vez a, a, a retomar con otro tipo de hábitos en, el, en este en esta, en este en este ocio pero, pero sí, sí, vuelve, vuelvo a viajar.
0: Pues hechas las presentaciones, eh, si te parece, entramos en materia y lo hacemos por lo principal o lo básico. Eh, ¿Qué son el voice marketing y el marketing conversacional? ¿Son lo mismo? ¿Son complementarios? ¿Uno está dentro del otro? Cuéntanos.
1: Pues te voy a definir lo que es el marketing conversacional según la experiencia que yo estoy teniendo desde hace ya unos años que trabajo con, con diferentes marcas. Al final, el marketing conversacional lo que hace es emular las dinámicas de comunicación que tenemos las personas en nuestro día a día, pero utilizando como canal los asistentes virtuales. Eh, los asistentes virtuales ya sean de voz o ya sean de texto. Es verdad que el marketing conversacional empezó a tener su arranque eh, con la incorporación de asistentes virtuales de texto que tenían un objetivo pues, más orientado a los procesos de venta o los de atención al cliente. Sin embargo, con la presencia de los asistentes virtuales de voz, pues quedaría bastante incompleto si no los incorporamos como parte impulsora de lo que es el el marketing conversacional.
0: Eh, Y respecto a las estrategias, desde un punto de vista de marketing, eh, ¿qué es capaz de ofrecerle a las marcas? ¿Dónde tiene su área de influencia?
1: Pues eh, para mí hay una serie de puntos que sí que marcan un diferencial con respecto a otro tipo de estrategias de marketing. Al final el marketing conversacional no deja de ser un marketing que puede ayuda, ayudar a, a elevar ese nivel de experiencia de cliente. Eh, estás en un proceso de conversación en tiempo real di, bidireccional y eso de alguna forma pues sí que eh, genera o puede llegar a generar un mayor nivel de confianza, de compromiso y hasta cierto punto de agilidad. También para mí es un tipo de marketing que puede ayudar disminuir el ciclo de venta ya que las preguntas que pueden estar haciendo los usuarios se resuelven en tiempo real es un tipo de marketing que permite integrarse de forma muy ágil con otro tipo de canales digitales nos permite también obtener insights del consumidor en tiempo real y aparte este tipo de insights que se obtienen en tiempo real no solamente son cuantitativos sino que también son cualitativos estás en un proceso conversacional eh, lo que tú estás capturando es también una parte emocional de cómo el usuario se está sintiendo o en un proceso de atención al cliente o en un proceso de búsqueda puramente informacional o en un proceso más transaccional. Y esos son datos no cuantitativos, sino también datos cualitativos que puedes ir teniendo en, en tiempo real. Eh, también para mí es un tipo de marketing que permite una mayor cualificación de los clientes. Eh, por ejemplo, el tener una landing estática versus una landing bot donde se incorpora un asistente virtual, lo que estás haciendo es una cualificación y una segmentación en tiempo real versus lo que es una landing estática, donde se recogen los datos de forma unidireccional y luego posteriormente se puede entrar en un proceso de evaluación mientras que en una parte de de incorporar un asistente virtual en en una conversación en tiempo real pues va a ir segmentando de una forma muy rápida. Eh, La incorporación de estos asistentes o la incorporación de esta tecnología en otro tipo de activos digitales que pueda tener la marca hace que el ecosistema digital de la marca sea mucho más dinámico. Eh, Por ejemplo la incorporación de un asistente virtual de texto dentro de un sitio web pues te va a permitir dinamizar mucho más la interacción versus si solamente la forma que tienes de interactuar bidireccional con el usuario es eh, la incorporación de un formulario o de un teléfono y luego para mí eh, un último aspecto que sí que me parece diferencial es que es un tipo de marketing que puede llevar a la marca pues a un siguiente nivel al final lo que estás haciendo eh, durante ese proceso conversacional es eh, asignar a la voz de alguna forma eh, le estás asignando a la marca voz y personalidad durante ese proceso de conversación. Y esto es algo que pues que los activos digitales, eh, por decirlo de forma estáticos los que conocemos a día de hoy, donde no hay procesos de interacción explícita, bueno, pues es, es mucho más plano esa, esa, trans, esa transmisión de, 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 de la imagen de la marca.
0: Por ahí va precisamente mi próxima pregunta. Uh, ciñéndonos en concreto en las consultas por voz, ¿qué las diferencia de la, de la búsqueda tradicional de texto? ¿Qué ventajas aporta tanto a usuarios como a
1: marcas? Pues mira, a ver, una persona promedio es podemos llegar a escribir entre 38 y 40 palabras por minuto y cuando hablamos pues podemos estar entre 110 y 150 palabras por minuto. Esto lógicamente es una diferencia clara de casi cuatro veces más rápido eh, el hablar que el escribir. Entonces esto es un elemento fundamental, la velocidad. Lo que ocurre que aquí yo también tendría en cuenta cuando decimos el el uso de la voz eh, para entrar en procesos de búsqueda. Yo aquí también utilizaría o tendría en Cuenta eh, la tipología de búsquedas que hacemos asistentes cuando accedemos a los asistentes virtuales de voz. Eh, En el caso de los asistentes virtuales eh, comerciales, los los Alexa, los Google Assistant, los Siri, este tipo de asistentes virtuales, cuando interactuamos con ellos, nuestra forma de procesar búsquedas pueden ser búsquedas que tienen una connotación o que dan respuesta a funcionalidades puramente nativas. 목먹 quieres poner una alarma o quieres conocer el tiempo, o quieres poner música o quieres gestionar la domótica de la casa o quieres enviar un correo o escuchar un correo. ¿vale? Pero luego están en la interacción que tenemos con esto, asistentes eh, a través de lo que podrían ser las búsquedas más informacionales y más transaccionales. Aquí eh, los asistentes virtuales dan respuesta eh, con contenido indexado de la web, con contenido procedente de sus aplicaciones de voz y con acuerdos de terceros o con su propio gráfico de conocimiento. Entonces, para mí las características principales eh, que tienen este tipo de búsquedas más orientadas a esa búsqueda más informacional y más transaccional que realizamos los usuarios a este tipo de... De, de asistentes, pues es que al final las palabras claves que se utilizan eh, son palabras claves más largas y más conversacionales. Por ejemplo, eh, Aido Gai, que es un científico investigador de Facebook, que suele publicar artículos sobre el comportamiento de búsqueda que tenemos los usuarios en, en contexto de voz, pues básicamente en un estudio que realizó ya hace un poquito de, de tiempo, él le hablaba de que es raro encontrar búsquedas por voz que impliquen exclusivamente el uso de un único término, sino que el número mínimo de términos que empezamos a utilizar cuando hablamos eh, vía voz para buscar algo es a partir de cinco palabras. Luego también otro aspecto que les diferencia claramente es que el uso de, esa, de, 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 de la voz para realizar búsquedas es que la hace más fácil, más rápida y más conveniente. Y esto de alguna forma pues viene muy marcado por el contexto y no tanto por el dispositivo. Y al final también bueno, pues son búsquedas eh, que las hacen más accesibles y esto está muy relacionado con la conveniencia. Hay que pensar que cuando se se establecen los procesos de búsqueda, pues pueden ser procesos de búsqueda no solamente cuando estás sentado, sino cuando estás en movimiento, cuando estás conduciendo, cuando estás eh, cocinando y esto hay que tenerlo muy muy en cuenta. Y aquí un último aspecto, una reflexión que que siempre siempre me queda el punto hacia dónde estamos yendo, es eh, que nos hará replantearnos mucho la tipología de búsquedas que con las que hemos ido sistematizando cuando hablamos de búsquedas es que la hegemonía de las pantallas en en muy poquito pues eh, va a quedar en de alguna forma no solamente diluida sino que la va a tocar eh, compartir espacio con otro tipo de dispositivos por ejemplo todo lo que es el IOT pues de alguna forma va a marcar la forma eh, una forma diferente de buscar y de obtener la información de cómo la hemos concebido durante todos estos años. Por ejemplo, hace poquito leía que el uso de la voz en los wearables wearables, eh, en los próximos años iba a tener un incremento de un 71% por encima de los smartphones, que iba a estar en un 48%. Y otro dato que también es significativo es que para el 2024 se espera que haya más de 8.000 millones de asistentes virtuales de voz y que no todos van a ser usados en dispositivos con con pantalla. Con lo cual, eh, la diferencia entre el uso de la las búsquedas por voz y las búsquedas eh, tradicionales entendidas por las búsquedas escritas con las que nos hemos familiarizado desde hace más de 20 años y que nuestro dispositivo eh, natural ha sido el móvil, ha sido el escritorio ha sido la tablet, pues esto de alguna forma eh, tendrá que ir compartiendo espacio con otro tipo de dispositivos y que la forma de, ella de acceder a las búsquedas no va a ser solamente escrito sino o sea, también va a ser por voz y que la forma de sistematizar esta tipología de búsquedas, pues lógicamente va, va seguramente a tener un, un cambio importante.
0: Justo has mencionado que las pantallas probablemente no tengan esa importancia en esta tecnología, como la han venido teniendo hasta ahora. Entonces, eh, precisamente por eso, ¿hasta qué punto tiene sentido una optimización SEO eh, para posicionar una consulta por voz?
1: Eh, A ver, nosotros podemos trabajar los aspectos de de optimización de nuestros contenidos, eh, optimizar con foco pues cómo impulsar eh, determinados aspectos de los core vitals en términos de tiempo de carga o de la experiencia de usuario, tener en cuenta fragmentos destacados, datos estructurados, eh, cómo construir eh, una página de fax, todos estos elementos eh, sí que están ayudando, sí que pueden ayudar a la visibilidad de dar respuesta con ese contenido indexado. A una búsqueda por voz. Aquí la principal limitación es que este esfuerzo, pues dos, dos cuestiones. Eh, uno, por un lado, eh, no vas a poder como marca medir el retorno de esta optimización eh, a la hora de, de cuantificar cuánto te está generando, y luego, bueno, pues sí, lógicamente, puedes optimizar este tipo de contenido, eh, pero lo dicho, este tipo de contenido al ser escuchado y que no solamente va a ser capitalizado por su visualización en pantallas, pues es, es, está bien, lo, puede, lo podemos hacer y de hecho hay bastante literatura de qué elementos pueden ayudar a optimizar determinado contenido web para que pueda tener presencia en asistentes virtuales de voz, pero Desde un punto de vista de de impacto en negocio, es complicado a día de hoy eh, entender eh, el retorno de la inversión de ese esfuerzo de optimización.
0: Al final, en marketing, si no puedes medir el impacto de la acción, la misma acción se queda coja, ¿no?
1: Sí, ¿no? y aparte que otra de las cuestiones que aquí hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de los procesos de optimización de contenido, la parte, de esta parte denominada como el voice search, a ver, estamos hablando de optimizar contenido eh, de web eh, aplicando la praxis SEO que, 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 que conocemos eh, y que de alguna forma esa buena praxis eh, de optimización de SEO para impactar en un entorno de, de web también se traslada o puede ser eh, beneficiada en una búsqueda en un asistente virtual. Pero no olvidemos que en el asistente virtual que tendría impacto sería en un Google Assistant, principalmente principalmente cuando estamos hablando de Alexa, pues Alexa tiene otras formas de de dar respuesta a a los contenidos. Hay que tener en cuenta que Alexa no tiene una web. Eh, Alexa construye su propio gráfico de conocimiento, utiliza sus skills, eh, utiliza los acuerdos con terceros, eh, llega a, a acuerdos con plataformas pues como un Yelp, por ejemplo, para dar respuesta a todo lo que es la búsqueda local. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablábamos del voice search, esa parte de voice search está muy centrada en dar respuesta a esas búsquedas por voz, pero dentro de un contexto de Google Assistant. Pero vamos, una vez más, eh, importante eh, luego el medir el impacto que tienen desde un punto de vista de retorno de la inversión eh, estas búsquedas, pues es muy complicado por la propia tecnología de medición eh, que no no existe como tal eh, con respecto a lo que podríamos tener eh, para la web.
0: Y en lo que respecta a los e-commerce, ¿qué pueden o deben hacer los managers para adaptarse a este nuevo comportamiento del consumidor y sacar máximo partido?
1: (risa) Pues mira, aquí yo tendría en cuenta dos aspectos, o tendría en cuenta... eh, Primero, eh, si se tienen que implementar funcionalidades de voz, porque yo creo que cuando hablamos de implementar voz o usar la voz y demás, hay una especie de. hay bastante batiburrillo, ¿vale? Eh, hay una cuestión muy importante y es, oye, ¿cómo podemos implementar funcionalidades de voz dentro de los activos digitales que ya tenemos, ¿vale? Eh, activos digitales como puede ser la web o como pueden ser las aplicaciones de móvil, pueden implementarse ya funcionalidades de voz que al final pues de alguna forma la implementación de estas funcionalidades de voz pues pueden ayudar a reducir el tiempo de respuesta en los resultados eh, pueden ayudar a permitir procesos de compra sin fricciones con re, en relación al contexto del usuario, es decir, puedes estar comprando mientras conduces sin necesidad de perder eh, la atención en lo que tienes que hacer en ese momento que es estar conduciendo eh, puedes dar respuesta a una nueva experiencia de usuario, por ejemplo un reto del e-commerce es eh, hacer lo más usable y lo más accesible el sitio para que el consumidor llegue lo antes posible al producto deseado y desde el punto de vista de diseño conversacional aunque esto no es algo taxativo pero sí que es una bueno es un principio que se suele plantear es que todo aquello que requiera más de tres toques en una aplicación pues eh, por ejemplo puede ser un buen caso de uso para ser llevado a la experiencia de voz. Y luego otro aspecto que que tendríamos que tener en cuenta en ese proceso de implementación de las funcionalidades de de voz dentro de de los activos es que de alguna forma, una vez más, te pueden permitir un mayor grado de personalización. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, una funcionalidad puede ser que puedas realizar un pedido sobre lo que ya has reordenado previamente. Eh, Ahora mismo en el mercado, pues nos vamos a encontrar diferente tipo de software eh, con funcional, que tienen funcionalidades o tienen capacidades de voz dentro del contexto de lo que es el voice e-commerce. Por ejemplo, a mí hay una herramienta que me parece súper interesante, una tecnología eh, que me parece muy interesante, que es Speechly que es, eh, es una herramienta de reconocimiento automático de voz y de comprensión del lenguaje natural, que en tiempo real e implementado eh, vía web o vía aplicación móvil, pues nos va a permitir ir buscando productos por color, por tipo, por marca de género y que su capacidad de respuesta en catálogos de miles de productos es muy, muy, muy interesante. Luego existen otro tipo de herramientas como podría ser BluTac, que lo que hace pues, son integraciones con plataformas de comercio electrónico, como puede ser un Shopify o como puede ser eh, un BigCommerce o como puede ser un Google Assistant, y también con Google Assistant y con Alexa, de tal forma que aquí lo que hacen los usuarios es poder, por ejemplo, habilitar eh, notificaciones de entrega de los productos o o volver a reordenar eh, pedidos que hayan realizado. Eso es en el caso, o estos son eh, en el caso de que el e-commerce quiera eh, realizar implementación de determinadas funcionalidades de voz para acceder al contenido del catálogo de una forma mucho más ágil, mucho más rápida. ¿Qué es lo que ocurre? que lo que sí que están ahora mismo los e-commerce mucho más familiarizados cuando incorporan asistentes virtuales son eh, asistentes virtuales de texto, lo que son los chatbots. Y aquí es es mucho más común este tipo de de tecnología. Eh, Suelen incorporarse en cualquier etapa del funnel para dar respuesta a esta, tanto en procesos más transaccionales como en procesos de atención al al cliente. Y de hecho, la incorporación de esta tecnología y estas herramientas durante la pandemia se ha visto bastante favorecida precisamente por esa parte de dar respuesta a la falta de interacción física y aquí bueno pues también eh, hay eh, ya bastante tecnología eh, en el mercado para dar respuesta al desarrollo de este tipo de asistentes virtuales y a mí hay uno que en concreto eh, que está empezando bueno, pues a tener bastante visibilidad por, por ese enfoque de inteligencia artificial eh, conversacional muy orientado al comercio electrónico que es Zowie, que es una empresa especializada en atención al cliente y ventas y que, bueno, pues que es capaz eh, de analizar eh, cualquier tipo de término utilizado por los eh, usuarios en el proceso de búsqueda y analizar el sentimiento que hay detrás de ese proceso de interacción.
0: Entonces Llegado el caso eh, en que un e se lanza al voice, eh, ¿para qué tipo de situaciones o momentos de usuario ¿Tiene más sentido el descubrimiento, el interés de la marca, la comparación de producto, la decisión de compra?
1: Pues eh, yo aquí, aquí, si hablamos aquí del uso de asistentes virtuales de voz, eh, tendría en cuenta... Eh, esto tendría en cuenta estos aspectos. Aquí hay que tener en cuenta que es necesario que, eh, que ten, hay, es muy importante tener en cuenta la categoría dentro del e-commerce. Es decir, en función de la categoría dentro del e-commerce, la propensión a comprar vía voz va a variar y esto es un aspecto que hay que tenerlo muy en cuenta, ya que según la complejidad eh, que, que requiera el proceso de compra de un producto, pues la toma de decisión eh, se puede ver afectada en determinadas categorías esto eh, un ejemplo pues muy básico no es lo mismo comprar yogures que comprar un abrigo eh, comprar un yogur es una categoría en el que no vas a entrar en el detalle y vas a entrar principalmente en un proceso de reordenación pero en el caso de un producto como puede ser un abrigo entrarías probablemente en un proceso de comparación y esto eh, va a marcar mucho eh, el cómo incorporar la funcionalidad de voz y cómo como esta da respuesta dentro de esta categoría. También eh, los procesos orientados a compra, eh, por ejemplo, Alexa es un asistente diseñado para recomendar y encontrar el producto más adecuado. ¿vale? Es un asistente virtual que si se utiliza para que la marca tenga presencia eh, dentro de sus procesos de búsqueda. Pues hay que tener en cuenta que es un asistente virtual muy en- enfocado a recomendar y a encontrar cuál es el producto más adecuado. Y en el caso de las marcas, eh, si el asistente virtual más utilizado por los usuarios es un Google Assistant, pues aquí su posicionamiento es un posicionamiento mucho más neutral. También es cierto que aquí eh, Google Assistant no tiene un catálogo como lo que sería un Alexa. Alexa haces la consulta eh, que tenga mínimamente un componente transaccional y directamente vas a aterrizar en en una propuesta de, de lo que tiene Amazon. Y aquí en este caso, pues Google Assistant eh, no tiene esa capacidad para dar respuesta. Y lo que sí que te hace, pues, son búsquedas eh, más, eh, cada vez más te da búsquedas con un enfoque transaccional sin llegar a poder ejecutar el proceso, el proceso conversor.
0: ¿Y asistentes de voz en tienda física? ¿Lo ves? ¿Llegará?
1: Pues sí, sí que de hecho ya lo hay. De hecho, en el caso de Amazon Fresh, desde el 2020 con Alexa, a través de su EcoShow, show, eh, los usuarios pueden comprar por voz en los establecimientos. Aquí hay una cuestión y es que la incorporación de voz tiene que estar muy alineado al contexto y a la utilidad que perciba el usuario. Por ejemplo, para un buen entendimiento de lo que dice el usuario en un espacio abierto y con posibles ruidos, pues tiene que estar gestionado por la tecnología ASR, reconocimiento automático de voz. Y esta, que es la encargada de traducir de voz a texto y luego procesar para dar una respuesta, pues qué es lo que ocurre, que utilizar esta tecnología en espacios donde puede haber mucho ruido ambiente y la consiguiente privacidad que pueda de alguna forma reclamar el usuario es algo a considerar antes de lanzarse a la implementación. Al final no hay que olvidar que las tecnologías Eh, Están para dar servicio a las personas Las tecnologías tienen que responder eh, Para facilitar eh, el el día a día de las personas Si las personas no entendemos el valor y la utilidad de la tecnología Por muy buena que sea esta No no va a llegar a buen puerto
0: Eh, Pues si te parece vamos a ir cerrando Y por recopilar eh, te quería preguntar ¿Qué retos y oportunidades supone la voz para el e-commerce?
1: Pues los asistentes virtuales cuando por hacer un recap cuando se les pregunta al final lo que están haciendo es procesar una consulta y lo que hacen es ir dando respuestas y según las circunstancias de los usuarios la forma de procesar la información en voz alta versus visualizarla en pantalla pues puede ser más difícil debido a la carga a la carga cognitiva que supone eh, retener la información para asimilarla y esto. eh, que parece una obviedad pues esto es un aspecto muy importante dentro del contexto para el e-commerce por voz, aquí lo que hacemos es que dentro de un entorno donde la diferenciación y la comparación es parte del proceso para tomar la decisión del consumo, si esto no se tiene muy claro, pues podemos retrasar de alguna forma la toma de decisión de, de la compra, esto es por ejemplo cuando estamos nosotros en un siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me parece bastante sintomático cuando estamos en un restaurante y llega el camarero y te dice 12 primeros y 12 segundos pues probablemente te vas a quedar pensando un rato qué es lo que había de primeros vas a terminar diciendo probablemente el primero segundo porque es lo que tú recuerdas y de los segundos le vas a volver a pedir que te lo repita y lo que estás haciendo aquí es no ser muy eficiente entonces esto aparte es muy 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 importante Otra cosa, eh, el e-commerce de alguna forma ha supuesto un salto en el el comportamiento de compra que tenemos los usuarios. Y cuando llegamos al proceso de compra por voz, pues hay que sumar una nueva limitación. Y es que no visualizamos los productos eh, en lo que se conoce como el boy first. Eh, Cada vez más las marcas que se lanzan al diseño de las experiencias conversacionales, pues tienden a... eh, plantear esos diseños multimodales que ayuden a saber cómo la información puede ser servida y visualizada en diferentes dispositivos con y sin pantalla y las implicaciones que tiene esta forma de asimilar cognitivamente la información. Otra cuestión también eh, que hay que tener en cuenta es que los asistentes conversacionales dentro de un proceso de compra pues de alguna forma pueden provocar una pérdida de autonomía del consumidor durante ese proceso de evaluación y decisión y esto se debe principalmente a los algoritmos que se utilizan que de alguna forma pues no dejan de ser los que determinan eh, qué es lo que nos puede interesar en base a aprendizajes previos. Y esa pérdida de autonomía, pues de alguna forma, también es relevante tenerlo en cuenta. Eh, otra cuestión es eh, que las marcas también en este proceso de construcción de la experiencia de bot, eh, pues no lo deben de hacer de forma aislada, no deben de trabajar esta estrategia o esta aproximación de forma verticalizada, tiene que eh, hacerse pensando a medio y largo plazo cómo va a formar parte de la estrategia de su omnicanalidad el plantear estas estrategias y desarrollar estas estrategias por puro eh, efecto wow o simplemente por un impacto puramente de testear, eh, de testear y ver si es interesante o no, pero no ir un poco más allá, pues puede generar eh, muy fa- muchas falsas expectativas y, y, y probablemente se puede quedar en, en un retorno de no, de no vuelta, eh, algo que puede ser muy interesante si se concibe desde desde las primeras etapas y luego lo último que yo plantearía es que dentro del contexto actual de la pandemia donde el incremento de los negocios eh, a nivel digital esto va increchando pues esto de alguna forma va a obligar a a invertir mucho más en branding para que la marca siga siga siendo una opción para el consumidor y esto qué es lo que supone para las marcas pues que de alguna forma esto les obliga a hacer un esfuerzo no solo para dar respuesta a lo que es entornos de web eh, a nivel web gráfica y móvil, sino la construcción de preferencia dentro de los canales de voz. Y esto es un coste adicional, eh, no solamente económico, sino de conceptualización y de estrategia muy, muy importante que hay que plantearlo cuando hablamos de este tipo de tecnologías.
0: Genial. Pues pues vamos a poner punto y final aquí, porque el tema pues daría para, para muchos más episodios de e-commerce talks. Uh, entonces, nada, quería agradecerte, Esther, que, que te hayas pasado por estos e-commerce talks de DoFinder de y que aprovechemos próximas ocasiones para seguir hablando de eh, este y otros muchos temas.
1: Pues muchas gracias Pablo por, por la invitación, muchas gracias por la presentación y que haya una siguiente.